0: Hola, bienvenidos a Check In con Alejandro Cañedo Al episodio 2 Donde vamos a hablar de una gran ciudad De un lugar donde todos queremos ir O de un lugar también que ya fuimos Pero no nos hemos dado cuenta Porque lo hemos visto por muchos programas de televisión Yo le quiero dar bienvenida a este programa A mis compañeros A los millennials disruptivos Que quieren viajar todo el tiempo Pero se tienen que acordar que para viajar Hay que trabajar Porque si quieren trabajar y disfrutar Hay que darle mucho encanto primero ¿No? Itzel, bienvenida.
1: Hola, le gracias, gracias a mis compañeros y a todos a ustedes. Bienvenidos.
0: Javis. Hola, bienvenidos
2: a todos. Eh, me gusta cuando te ves hoy, Ale, un poco despeinado, un poco locochón tu look de hoy, ¿no?
0: No tiene nada que decir y dice <risas> eso porque realmente los que me conocen bien, los que pueden ver alguna fotografía o la imagen, tengo una calidad de aliópata limitada y por eso soy un conocido... El Calvo. <risa> el Calvo, así nos dicen algunas personas, pero bueno, lo reconocemos Si así es la vida, así vamos a seguir, disfrutar viajando por esta gran ciudad Que también la cantaron, la vivieron, la inventaron y la soñaron Que tuvo tu nombre antes y que después cambió su nombre Carlos, ¿cómo estás? Hola Ale, hola Itzel, Javi, bienvenidos a una, a la segunda edición de este podcast
3: Esa ciudad que todo el mundo conoce, aunque nunca haya ido ¿Y qué otra frase te gustaría
0: decir de esa ciudad? Te conocía también como la ciudad que nunca duerme O, la, o sea, la, jungla de concreto. la jungla de concreto Vamos a ir a la que se llamó alguna vez Nueva Ámsterdam Porque fue los holandeses o los del País Bajo Que compraron a los indígenas nativos americanos Parte del territorio para construir la Nueva Ámsterdam Y después se cambió a Nueva York La ciudad que todo mundo quiere ir La que nunca respira y es tan impresionante todo lo que hacen, lo que innovan, lo que tienen, que me puse a reflexionar sobre este lugar. Dije, si ellos hacen todo y mucha gente del mundo los copia, ¿ellos aquí le copian? No tienen una referencia. ¿A quién? El talento que tienen en esa ciudad para crear, para inventar, para desarrollar, para hacer que las cosas sean distintas. Y no es una ciudad que se mantenga estática, como que ya la acabamos. Y ya no vamos a tener nada Aquí en este programa nos va a platicar De algo muy novedoso Así como hace alrededor de 10 años De una vía de tren elevada Que estaba abandonada La convirtieron en un parque lineal Llamado High Line Que cruza toda la parte del mid parking desde hasta Chelsea Donde se termina y llega A uno de los lugares más cambiados Que hay en Nueva York Porque era una antigua fábrica de galletas La Nabisco donde se dice que se inventó el Oreo la galleta que todo el mundo le gusta, bueno, al que no le guste hay otro tipo de galletas, pero que ahí llega y ahora es un centro comercial, Chelsea Market, donde también hay oficinas y cosas interesantes. De eso vamos a hablar hoy en este programa, en esta ciudad que, como dije yo al principio, ¿a quién le inventaron? ¿Cómo, le, cómo hacen cosas nuevas? Y de todo el mundo quieren ser un poquito como Nueva York, la ciudad que nunca, que nunca duerme. Y algo quiero comentar también, es de las pocas ciudades en el mundo que no les importa enseñar todo. Yo creo que fue la primera vez que visité Nueva York, fue en el otoño de 1990. Exactamente llegué un día antes del famoso desfile de Macy's de Acción de Gracias. Mm -hmm. Y al otro día del desfile de Macy's, que fue impresionante, tuve la oportunidad de hacer un recorrido por la ciudad. Y el guía nos dijo, en esta ocasión no van a conocer el Nueva York todo tradicional van a conocer en Nueva York los contrastes ¿qué ciudad te muestra los edificios más eh, amplios, altos y elegantes rascacielos impresionantes que vas a Battery Park al sur y ves Wall Street, cosas que te llaman la atención, pero además te hacen ir en el tour a Brooklyn te hacen pasar primero por cruzando un, el puente, un puente, el puente de George Washington hasta la zona de Nueva Jersey y te paran en un punto donde se dice que Alejandro Hamilton, que era durante mucho tiempo funcionario de los fundadores del país, se batió a duelo y perdió la vida. Y de ahí te llevan a Brooklyn, que es el melting pot más grande del mundo, donde mayor cantidad de nacionalidades conviven. Por cierto, ahí está lleno de muchos compatriotas, sobre todo poblanos, que hacen un esfuerzo y dejan a Puebla en muy buen nivel. Se le conoce como
3: Puebla York también, también la no, York, por la cantidad de
0: poblanos. De poblanos. Y terminando eso, regresan al Bronx... En los ochentas y setentas del siglo pasado La gente no podía ir ahí Por la gran cantidad de violencia Hasta que vino ya después la teoría de las ventanas rotas Y que un alcalde logró cambiar Y lograr posicionar a Nueva York Esa zona estaba llena de grafitis Llena de peligros Y la gente te llevaba Entonces es una ciudad que te muestra Lo más elegante Restaurantes de lujo Zonas y joyerías como Tiffany Que hasta película tiene Breakfast in Tiffany o lugares que te permiten sentir y soñar, disfrutar y también ver la estatua de la libertad. Que imagínense, fue lo primero que vieron los inmigrantes del siglo XIX y principios del XX, que cuando llegaban veían a esta dama que los recibía con alegría, que los dejaban un rato en Ellis Island y después ya podían llegar al continente. Algunos se quedaban ahí en Nueva York y otros llegaban hasta la costa oeste buscando fortuna, buscando trabajo, y una nueva vida. No, Esto es Nueva York. No por nada, le, se,
3: también se conoce como la capital del mundo, ¿no? Para mucha gente lo conoce como también la capital del mundo por la cantidad de nacionalidades, la cantidad de contrastes como lo que tú nos platicas y sí el hecho de que en los, en los años de 1886 fue cuando se hace el regalo de la Estatua de la Libertad del gobierno francés al gobierno estadounidense para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Entonces es un símbolo... Sí, eh, importante Estados Unidos, construida y diseñada internamente por un ingeniero francés conocido, Gustave Eiffel. El vidrio de la Torre Eiffel, por cierto. Inaugurado, en, fue inaugurado en 1886 y declarado
0: eh, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y sabes que en los años 80 estaba muy deteriorada. Nueva York tuvo una crisis económica en los 70, como lo había platicado, y en los 80. Entonces se hizo una recaudación para arreglarla. El magnate de los automóviles, Día yacoca Hizo la fundación para reactivar Y que todos los inmigrantes Que estaban teniendo éxito en Estados Unidos Aportaran recursos para poder arreglarla Durante un tiempo, la gran dama Estuvo cubierta con andamios Y se pudo arreglar, se arregló todo lo que porque Tú puedes entrar y subirte a la corona Y visitarla, sí. puedes tener también eh, Sacarte fotografías de cerca Y notar el metal Y ya brillaba, porque durante un tiempo Estuvo abandonado Eso es lo que hace una comunidad, porque los Estados Unidos Y a través de Nueva York, hacen una comunidad como también tenemos para visitar museos y comer. Un día me contó un neoyorquino que tú querías comer en un restaurante distinto y desayunar y cenar en todo Nueva York, tardarías nueve años en recorrer todos los que hay. Y cuando acabaste, ¿volvías a empezar? Cuando acabaste ya habrían otros nuevos. Otros claro. nuevos, en cambio. Y tú, este, que comes bien, Javier, ¿qué te gustaría comer? ¿Una hamburguesa? Eh,
2: pues no sé, siento que... Como hay de todo y están literalmente los mejores restaurantes del mundo ahí, puedes escoger de todo y qué mejor...
0: ¿Qué de todo? Yo no les he hecho salsa?
2: Obviamente, es por la York, hay salsa, yo creo que hay hasta chiles en nogada, pero el chiste es eh, el... Cosme, el restaurante reconocido de Enrique Olvera, el que tiene una estrella Michelin, que está junto con Daniela Soto si no me equivoco, eh, ella ganó el premio a la mejor chef del 2019 y pues es un... Muy interesante, eh,
0: pero si fueras mexicano como que quisieras ir a comer allá cosas distintas Soy mexicano. Por ejemplo, hamburguesas Las sí. hamburguesas más ricas que he tenido la oportunidad de probar están en Nueva York y es un lugar muy curioso está en el Hotel Le Park Avenue un hotel de lujo cuando entras al hotel hasta te espanta porque es demasiado lujo, un lobby impresionante, la gente va de traje, muy bien vestida, y en el fondo un letreo de una hamburguesa que dice joint. Te metes y el lugar es un cuarto, no muy grande a lo mejor, como The dos joint. cuartos de, de, de una casa. Burger joint. Burger joint. Burger joint. Las mejores hamburguesas y son claros y precisos. Ahí no te ponen un menú complicado que ya no sabes ni qué pedir. Es con queso o sin queso, bebida es cerveza o refresco. Hay filas y filas para comer las hamburguesas de joint Si las quieren ver, está en el hotel de Park New York la dirección más exacta es del 119 West y la 55. Sí, pero bueno, el tema de la, de la
3: gastronomía siempre va a ser muy debatido y más específicamente el tema de hamburguesas en Nueva York. Todos los que han ido a Nueva York tienen sus hamburguesas favoritas. Yo tuve la oportunidad de ir a probar estas hamburguesas que tú nos dices porque es un contraste brutal entre la elegancia del hotel y el lugar con unos, decora unos decorados como si fueran de niños de kinder con letras de colores, pintadas, pared. Pero mis favoritas, a pesar de que hamburguesas, son las Shake Shack. La Shake Shack es una de las marcas más conocidas. pues eso es, <risa> es bastante comercial, pero las, las hamburguesas Shake Shack es una revelación. Que iniciaron como una una este una cadena en el Madison Square Park, muy pequeña, que fue creciendo. También sí que ya abrieron un Shake Shack hace dos meses aquí en la Ciudad de México.
0: Ah, muy bien. ¿Y tú, Chel? <risa> muy bien. Ah, muy bien. No te digas,
1: un poco, un poco Yo no soy tan es, fan de la que, comida es, claro, ahorita,
0: como lo dijo, rápida Carlos, pero... Se me antojó ir corriendo a duchar una hamburguesa Pero yo me, Tú sí gustan, eres fan. me gustan las de, de John Y apenas que vi un documental de Bill Gates Dame de verdad quién es Bill Gates? Claro. No, ¿quién
1: es? Ah, en Netflix, uno, nuevo
0: el, Es el, uno de los más grandes empresarios magnates del siglo XX y XXI Y él fue el director general de Microsoft Presidente de una de las grandes figuras Y cuando le preguntaron cuál es su comida favorita Él dijo hamburguesas ya. Qué simple, bueno, ¿no? Qué simple. Claro, también... Pero buenas hamburguesas seguramente, siendo el director <risa> dueño de Microsoft, de tener, si quiere, en su mesa las hamburguesas más ricas que hay, como estas de The Joint en Nueva York. Y hay otro lugar que tiene un juego de palabras que se llama Italy. Y cuando digo Italy en Nueva York, la gente dice, Ah, sí, de Italy, que está atrás, de este, ojo, en la parte de atrás. <risa> no, Chinatown. No, Chinatown. No, Italy es una contracción de una palabra que es O-E-A-T-A-L-I que suena en inglés como italy de Italia pero tú la lees como si fuera a comer Italia en, la encuentras en la 23 de la quinta y vas a ver como si fuera un centro comercial no tanto como un almacén de esos que hay supermercados grandes <risa> ¿Qué diferencia? y vas a encontrar siete restaurantes uno de cada cosa diferente de Italia y vas a comprar a lo mejor agua y el agua es italiana el gelato o vas a pedir carne y la carne la traen desde Italia y todo tiene que ver con un ambiente italiano en Nueva York, porque si hay una ciudad que lo italiano surge es Nueva, Nueva York, York. quien ha visto la saga del padrino pues no se puede interpretar esa película, no se puede haber hecho otro lugar sin esa combinación italoamericana que hace que muchos famosos sean, tú dijiste hace ratito qué famosos hay, como, ah no fuiste tú Javier Sí oh, está, bueno ahí nació y hizo ¿sabes? todo, algunos, ital algunos italianos al Pacino. Al Pacino,
2: puede ser de origen italiano no sé si, Nació en Nueva York, pero tiene Origen italiano, está De los más famosos que nació en, en Nueva York Fue Donald Trump, está Billy Joel Está Mariah Carey eh, Varios, no, no sé si los Entonces, Billy,
0: Billy, Billy Joel tiene hasta música y canciones Que evocan claro. Nueva York Así es eh,
2: Frank Sinatra también tiene una canción bastante famosa Bueno,
0: es la canción que nos hace soñar Y ir a Nueva York, que no es tan vieja eh. eh yo, yo recuerdo haber escuchado que en Las discotecas Ahora llamadas Manuel Antros. ¿Te ibas a la, era, disco de la Se llamaba este, Las Tardeadas. Las Tardeadas. Y tocaba <risas> al final. Era la canción que, 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 que movía a la gente, que era New York. New York. Con camina favorita de Frank Sinatra. También tiene que ver mucho de boca con Nueva York. Porque cada vez que la oigo me imagino caminar por sus calles. Que es Let's Fly. Let's Fly. Porque era una que siempre imaginaba cuando la escucho. A Panam. Y Panam Airlines, que era la línea aérea más grande del mundo, que tenía el vuelo que le daba vuelta al mundo, tenía en Park Avenue un edificio muy grande con letreros hasta arriba de Panam. Y ahí tenía un helipuerto y un servicio donde te llevaban del aeropuerto al centro o de ahí a uno de los dos aeropuertos que manejaba Panam, que era el aeropuerto Kennedy o el aeropuerto La Guardia. El tercer aeropuerto que tenía en Nueva York es el aeropuerto de Newark, que está en otro estado, pero curiosamente. La administración de los tres aeropuertos, aunque son en dos estados, los maneja una misma autoridad. La autoridad de New York a New Jersey, Port Authority, que además maneja todo lo que tiene que ver con los barcos. Es un sistema que está planeado hasta el 2050 con cosas muy interesantes. Pero a ver si ahorita les digo más adelante o alguien de ustedes que son rápidos, milenios, investigan, ¿cómo se llamó el aeropuerto Kennedy antes de que lo nombraran Kennedy? Porque no empezó como Kennedy. Es una pregunta interesante, todo uno mundo decía, ¿no? pues siempre ha sido Kennedy, ¿no? Pero si fue antes de que mataran a John F. Kennedy, que fue en su honor, tuvo que haberse llamado diferente. ¿El
3: dato, tú lo conoces? ¿El dato, ¿No, lo no conoces? estás poniendo a prueba? En... En... No, bueno, lo
0: estoy poniendo a prueba. Es un programa para ponernos a prueba a los millennials, a los compañeros que han nacido casi cerca del siglo XXI y que cosas del pasado lo ven como antiguo, pero es que hace que esto les haga más ganas de viajar. ¿Y Del White Exactamente, es el aeropuerto Idelguay. Ándale,
2: ah, ganamos el maratón <risa> aquí.
0: No, no era ganar, era pregunta abierta. <risa> bueno. Tú perdiste, y tú perdiste, la, la que ganó Witzel. Bueno, Rápido, eh, Witzel.
2: Eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir un poco del... Witzel? Ahí voy. <risa> Ahí voy. Eh, ya, ya leo la mente, Javier. De, del arte, o porque podemos tomar en cuenta que el arte literal es la percepción de la realidad, de cómo lo ve el artista... Diferente a todos los demás, es el filtro que cada persona tiene y lo, lo puede eh, poner ya sea en papel como música, lo puede poner en eh, lienzo, puede hacerlo en obras de esculturas. El, el arte...
0: podcast es arte también, porque uh -huh. espero que la gente esté disfrutando esto, esté a lo mejor soñando con caminar por las calles, porque en Nueva York lo hemos visto en tantas series... Hoy Echel nos va a platicar sobre lo que ha visto de series de Nueva York. <risa> pero se ve muchísimo, muchísimo y te impresiona. Y los museos que tiene Nueva York son increíbles. Hay, hay muchos, hay unos muy grandes, unos pequeños, diferentes galerías. Pero yo, mi preferido es el MoMA y el MET. Y del MoMA, que significa Museum of Modern Art, Museo de Arte Moderno, una de las obras que me llama mucho la atención y son las que te puedes quedar parado 20 minutos y encontrarle cosas distintas Es la obra La noche, es la noche estrellada de Van Gogh es, 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 es formidable Muy recomendable Aparte ese museo es muy curioso Porque tiene arte de ese tipo de Van Gogh Que parece es como contemporáneo De repente en entrada hay un helicóptero pequeño Metido entre las escaleras Entonces cuando lo ves dices Bueno, ¿quién se le ocurrió poner eso? Solo los neoyorquinos que no copian de nadie O las latas de Campbell de Andy Warhol que dieron una tendencia fundamental en la arte y que los jóvenes ahora quieren emular o con ¿no? las señoritas de Aviñón de Picasso de 1907 que eso habla la señorita de Aviñón, uno podría pensar que eran señoritas de buen ver pero realmente sí eran de buen ver pero que era de una calle de Barcelona que había ciertos servicios que no son para este programa pero bueno vámonos mejor ahora la, ¿a yet? qué te refieres? <risa> vamos a la sala egipcia a la sala griega a Roma medieval y otro de los museos más impresionantes que también está replicado en otra ciudad española que es Bilbao es el Guggenheim no. el Guggenheim fue hecho por el arquitecto Frank Lloyd Wright esa fue su última construcción y Frank Lloyd Wright es un arquitecto que también tuvo mucha obra en Chicago y que fue totalmente innovador y disruptivo y eso nos hace permitir que tengamos una buena experiencia al llegar a Nueva York vamos a comer bien Dar tipo de compras Conocer parte de la historia del mundo Y encontrarnos con, también con el presente
1: Oye, leí un dato importante de los museos Que estos museos están en la milla de los museos Donde puedes recorrer los museos más importantes de Nueva York Es que en el MET y en el Museo de Historia Natural Y en algunos otros ciertos días Hay una entrada, un costo sugerido O sea que no es necesario que desembolses tanto dinero Si quieres ir a dos o tres museos de Nueva York Y si llevas un presupuesto corto pues la verdad es que puedes dejar lo que tú consideres suficiente, aunque la entrada cuesta 25$. dólares
0: si van a Nueva York van pronto, busquen el City Pass. Claro eso. Te da siete atracciones y te permite además evitar filas, o por ejemplo, yo tuve la oportunidad de utilizarlo en el Empire State, el edificio magno ese que hicieron rapidísimo, y te, va, te dan por tener el City Pass te dan unos audífonos gratis y puedes escuchar una historia, y la historia es muy padre porque en lugar de que te la cuente alguien en voz en off así muy en serio, el edificio fue construido tal tal tal, te va contando una puertorriqueña que vivía junto y que le tocó ver cómo construían el edificio. Y la competencia contra el Chrysler fue impresionante porque eran los dos constructores haciéndola. Y ya había terminado el Chrysler, ya es el más grande del mundo. Y a los pocos días sale el Empire State y le ponen la antena, que es un poquito más alta, que estaba <risa> escondida, y les ganamos. Entonces, es parte de la historia del museo, digo, museo perdón porque hay un museo allá adentro también, pero del Empire State. Pero el, el,
3: el City Pass es recomendable para toda la gente que nos escucha o nos ve. Uno, una de las atracciones que también es, es eh, acceder es el Top of the Rock, que desde el Top of the Rock tienes una de las vistas más eh, típicas y clásicas de lo que es el skyline Ajá. de Nueva York. Para muchos mejor que el del
1: Empire State.
3: Claro, ¿por qué? porque de hecho tienes enfrente... La vista del Empire State Tienes el Hudson a la derecha Entonces tienes diferentes perspectivas Y una forma diferente de ver eh, la ciudad De hecho si quieres entrar Hay diferentes formas de entrar Pero puedes entrar Si quieres entrar en el atardecer Que es cuando todo el mundo quiere Incluso te cuesta más Pero con el mismo City Pass No te cuesta no nada participa. Nada más eh, tienes que reservar la hora, la hora a la que tú quieres subir Es el Top of the Rock Significa hasta arriba del Rockefeller Center uh -huh. Claro El Rockefeller Center famoso Digo entre otras cosas en, en tiempos de Navidad Por la pista hielo que ponen Y el árbol, el, árbol, el árbol el de Navidad
2: Claro, y, y, y lo más importante de, de, todo esto de cómo conocer la ciudad es de qué manera hacerlo, porque digo, sabemos que el tráfico en, en Nueva York es eh, horrible. Caminando brutal. Eh. yo
0: creo que caminando, claro. pues yo tuve oportunidad de caminar desde Battery Park, que es al sur, hasta abajo hasta abajo, donde el barco que va a Ellis Island, si ubican Manhattan, que es toda una como si fuera península, chiquitita, una isla es una isla, literal, hasta llegar hasta Midtown en una hora y cuarto y vas caminando, disfrutando. Si te casas, puedes tomar el, el servicio de transporte turístico que recorre por muchos lugares y tiene el hop El servicio de bicis. El, también, el servicio de bicis. Sí, justo,
2: justo, el te iba a decir, justo te iba a decir eso, que, que el metro... Es muy bueno, muy rápido, y también, eh, bueno, puede llegar a haber problemas porque son como de dos pisos los cambios de líneas, entonces luego ya puede haber confusión.
1: Pero también era el metro es toda una experiencia,
0: ¿no? Claro. Sí. Y todo el
3: mundo igual, es, es igual que Nueva no, York. Todo el mundo conoce el metro, ya sea por una película, por una serie. Digo, el metro apenas cumplió este año 119 años. Es uno de los metros más antiguos, y es el metro con más estaciones del mundo. Tiene 421 estaciones.
1: Es curioso, porque además yo leía alguna vez que los artistas que se presentan en el metro, hacen audiciones y audiciones muy complicadas, o sea, los que están ahí es porque de verdad tienen talento
2: claro, sí el talento ahí se ve a leguas, hay gente que se detiene 20 minutos a escuchar cómo toca un grupo, hay, hay bastantes grupos famosos que han salido de, de tocar en los metros y, y en lugares públicos pero también eh, como, o sea, justo para terminar la idea hay personas que les gusta mucho usar los, los tours, que son ya sabes en doble piso, pero debido al tráfico y al cambio de clima, que eso cabe recalcar que son climas bastante extremos en Nueva York que puede llegar a ser tedioso el tráfico en el, en el tour, y de repente te empieza a diluviar te empieza a llover, y empieza a terminar la experiencia, todo, ¿no? Yo te
0: voy a decir algo No renten coche, recomendación si van a Nueva York, quedarse en Nueva York no renten auto, si quieren ir a otro lugar cercano, ya salir de Nueva York, si rente su coche, tómenlo para ir a lo mejor a toda la zona del Hudson, para llegar hasta la parte de Albany o recorrer eh, todo lo que es el estado de Nueva York, el gran estado de Nueva York, o si siguen animar hasta las cataratas del Niágara Sí eh, pero si no renten, los estacionamientos son caros y el coche te va a costar trabajo y vas a ver pasar a la gente caminando, disfrutando mientras tú pudiste haber hecho lo mismo. Entonces es un consejo que damos, disfruten sí, sí. la ciudad. ¿Cuál es el tiempo para estar en Nueva York, híjole? No, lo, lo ideal son cinco días, cinco cinco días semana, cuatro claro. noches, a lo mejor llegar un domingo para aprovechar que haya menos personas en lo que el fin de semana y poder tener una mejor apreciación de todo. ¿Qué temporada más o menos? Temporada, la mejor, pero es la más al cara, es ahorita en otoño. claro Bueno, si estamos escuchando en primavera, pues esperense al próximo otoño. Pero eh, otoño es clima increíble, pero hay muchos eventos. Es cuando las Naciones Unidas hacen sus presentaciones. En cuanto a los líderes y mandatarios de muchos países, van a hacer su comparecencia en las la, la, es la sesiones de la Asamblea General. Exactamente. Y, yeah. y eso hace que el precio, que mucha gente vaya. Pero es cuando empieza la temporada de ópera, cuando hay más obras de teatro. El clima es, no es el calor del verano y tampoco todo el frío del Extreme invierno. Porque llega a haber nevadas en Nueva York muy fuertes que se han tenido por ocasiones de cerrar la, la ciudad de, de tanta, tanta <gullos> nieve. Entonces, hay, hay una novela de Isabel Allende. Ahorita les digo el nombre Que habla sobre una familia Que vivía en Nueva York Y que se queda tres días Atorada en una casa Por la niebla y la nieve y eso es parte de la historia, pero bueno, eh, más adelante contaremos más... Bueno, si,
3: sin duda con lo que vamos platicando en lo que llevamos de el este libro? podcast... Más, sea, el invierno, sea. más allá del invierno, sí. Más allá del invierno, se el libro. Lo que ya has es, sin duda Nueva York es una ciudad para cualquier tipo de persona, no para cualquier tipo de presupuesto, porque también tú puedes ir a Nueva York, digo, sí, 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 sí tienes que pagar el boleto de avión y todo, pero puede ser, muchas de las actividades son gratuitas, ¿no?, eh, todo mundo cuando vaya la primera vez va a querer ir al Central Park ¿no? que creo que es una de las atracciones sí. más importantes en Nueva York, puedes ir a Times Square y son las atracciones que no te cuestan nada pero también incluso si quieres ir a la, a la Estatua de Libertad puedes tomar estos freaks son gratuitos ¿no?
0: ¿sabes que el Central Park tiene 37 millones de visitantes al año y es el parque urbano más importante de Estados Unidos, no es el más grande ya que el de Filadelfia es 10 veces mayor pero Central Park está el metro cuadrado más caro ¿sí? del mundo y es raíces raíces te vienen raíces Y es impresionante Lo que tiene Tiene los estanques Tiene las actividades hay está una tienda En las alrededor Donde venden todo Lo necesario Para llevarte A hacer un picnic uh -huh. Tu mantel ese rojo De, de cuadros de tu este, una y, una y, cita, es, y es que una todo y es que, que todo es basado es, en películas eh, porque películas. cuántas películas
3: hemos visto y eso lo hemos dicho en este podcast no una, la, la, la razón principal por la que la gente viaja es por lo que te cuentan y posteriormente por lo que ves y Nueva York es escenario de muchas películas, muchas veces películas que fingen estar en Nueva York sin estarlo pero el Central Park es uno de los escenarios principales eh, alrededor del Central Park giran muchas actividades como las que tú comentas pero también la última vez que fui eh, contraté un un tour de películas, exactamente. Entonces te van dando la vuelta por Central Park y alrededor de Central Park te van enseñando
0: dónde se grabaron algunas de las películas o lugares icónicos de Nueva York. ¿Te acuerdas de mi pobre Angelito? Mi pobre Angelito. La segunda parte es, es Nueva York y muchas personas empezaron a ir a Nueva York por las ganas de que los niños les presionaban. Y el número de teléfonos... ¿se acuerdan que hay una parte donde sale tal Donald Trump y sale sí. el niño y le pregunta un número? El, ese número de teléfono, si es el original del hotel, dicen que durante un tiempo se colapsó el, el 1800 por toda la gente que se lo grabó y hablaba, hablaba para más, para preguntar algo ...algo del hotel, el mítico hotel Plaza, que luego un tiempo lo cerraron, lo volvieron a hacer y es uno mm. de los lugares más eh, emblemáticos de una ciudad que lo tiene todo. Que hay otro hotel más emblemático, que es el Waldorf mm. Astoria. Pero bueno. Platicaremos más después de una pequeña pausa musical para recordar la música que nos hace soñar con visitar la Gran Manzana. que siempre quieres volver y más en check-in. Les decía del Waldorf Astoria, hay que recordar que ese hotel empezó hace unos meses a tener una rehabilitación, arreglarlo y va a estar abierto hasta el 2021. Cerrado, ¿no? Entonces, no, va a estar abierto hasta, bueno, sí, hasta el 2021 se va a abrir. abrir otra vez. Hasta, okay. ahorita, ahorita sí va, está cerrado. Tocas la puerta y <risas> te ir, joven regrese o ese a otro. Ese, eh, pero mientras podemos disfrutar Nueva York, que es un hotel, ahí es el Waldorf. Cuando se abra, yo invito a muchas de las personas a que vayan a disfrutar del brunch dominical. Es un brunch impresionante, lo ponen en todo el lobby y puedes probar desde champán, langosta, todas las delicias que uno te puede imaginar. Y ya no, ya no comes, ¿eh? Ya te vas hasta la cena o hasta el otro día de todo lo ah, que es hombre. de las cosas interesantes, a que, la, que, que la música y que la alegría nos da en Nueva York. Te quieres hablar de música, ¿no? Me dijiste.
2: Eh, no digo solo tocar temas que ahí fue el origen del, del hip hop como lo conocemos hoy, fue en los barrios de Bronx, de Queens también, fueron los primeros precursores del rap como lo conocemos hoy, fue Notorious VIG, eh, Nas, Jay-Z fueron de los primeros también de la costa oeste por la por la por esa onda de los 80s estaba ya eh, Dev Jam, ya estaba eh, Gutland Clan, son, digo, raperos que fue justo donde empezó ese como eh, esa guerrilla entre las costas de Estados Unidos, East Coast contra West Coast, pero solo era un brevedad cultural. Ah, muy
0: bien. <risa> pues ¿no a Nueva York o a cualquier otra ciudad, no dejen para después lo que pueden visitar en ese momento. Nada es obligatorio, pero no te quedes con las ganas de algo, aprovechalo. Les voy a contar la historia, tuve la oportunidad de estar también en Nueva York en el año 2001 mayo, buen clima, estaba el ambiente agradable, llovía mucho también en algunos momentos, pero luego se quitaba, curioso, y me acuerdo, <risa> pues la lluvia se quita, se quita, sí, ¿verdad? Y si te, quitas, si te quitas afuera de la lluvia, no te mojas, no te mojas, no te enfermas, ¿no?
2: Llegué mucho en verano en Nueva York, ¿verdad?
0: Yo fui en mayo, que era primavera todavía, Entonces, <risa> Tuve la oportunidad de caminar con varios amigos con los que iba, gente de viajes, y llegamos a Battery Park, que es al sur, sur de Manhattan, y de repente, de golpe, caminando por Wall Street, sin, de, como de inmediato, se aparecen las Torres Gemelas. Entonces, con uno de mis amigos le dije, Oye, vamos a ver si podemos entrar. Llegamos, y había una fila que decían los americanos siempre organizados, la fila desde aquí, 5 horas. Yo tenía poco tiempo en Nueva York, al otro día regresaba a Puebla, entonces quería conocer más cosas que había, Encontrado y que otros lugares que no conocía, y no quería hacer una fila de 5 horas. Dije: Seguro voy a regresar, y voy a regresar, y otra vez subiré. El 9 de septiembre de ese mismo año, cuando yo veía que se caían las torres, dije: Además de un impacto impresionante personal, no voy a ir a un lugar y dejar para después. Si lo puedo, lo voy a aprovechar. Ya sé, esa recomendación se les hago: Aprovechen cada momento. Cada momento es un suspiro que puede cambiar todo. Y por eso disfruten la vida
3: Hablar, eh. sin duda hablar de Nueva York Es hablar del de suceso que pasó el 9 de septiembre ¿no? Pero también eh, la forma en la que se han su, eh, aprendido a superarse con el One World, la, 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 la torre que construyó en su lugar, A, hasta arriba hay un observatorio. Y bueno, en general, todo el complejo de lo que se conoció como la Zona Cero lograron transformar en una zona que en todo momento te recuerda la tragedia que vivieron en, en, sí,
0: en Nueva yo, York. Ya, ya tuve la oportunidad de regresar y vi las dos monumentos, exactamente donde cada, cada una de las torres hay dos, podemos llamarle fuentes, ellos se llaman pool. En el estanque, en ah. El estanque, y cada una, cuando ves el tamaño que da la torre y ves el estanque tan pequeño comparativamente con el tamaño te impresiona, hay que recordar que todo eso había centros comerciales adentro eran varios edificios unidos y bueno, los neoyorquinos se reinventaron y volvieron a ser lo que son top of the world por lo principal, ¿no? Sí,
3: esta, esta torre que convirtieron hasta arriba hace, hace, hace unos años ya se inauguró el observatorio. Cuesta 35 dólares subir, pero vale mucho la pena. Yo igual apenas pude, tuve la oportunidad de ir y te enseña el, en el elevador que sube muy rápido. A medida que va subiendo los metros, están diciendo los metros que está subiendo, pero también te va enseñando cómo fue creciendo Nueva York por años. Entonces empieza desde que Nueva York fue nada, era un estanque, hasta que fue creciendo y la forma en la que fue construyéndose la cantidad de monumentos.
0: Hay una, hay una película que se llama algo de Bandido de Nueva York o algo así, que está ambientada en el siglo XVIII, XIX, no recuerdo bien, que cuando la ves la primera vez dices, no, esa película la es de Nueva York. Porque tú, la primera imagen que nos ha llegado a todos nosotros es ver los rascacielos, los edificios, todo lo que te, te genera una emoción impresionante. Claro.
1: Y hablando de películas, Ale, yo quiero comentarles algo. Yo como fan de Friends, que este año, el 20 de septiembre, cumplió 25 años de que salió el primer episodio al aire. Aquí gustó, ellos no son fans.
0: ¿Te gusta la Ale
1: Yo sí. Yo viajaría a Nueva York no por tanto,
0: pero pues, no, Ni me gusta ni me disgusta, pero sí es un generador de visitantes. Sí. Todos buscan el lugar donde los cinco amigos, seis, ¿cuántos eran? El seis. Central Perk. Seis, se centraban a platicar dónde vivían, dónde convivían. Nueva York es eso. Hay, hay tantas películas que seguramente si de nuestros escuchas o, o, de escuchas, o de de escuchas, iPod escuchas escuchas
2: ¿no? como te gusta decirle iPods iPods, iPod. sí,
0: iPod, no, ¿verdad? todos los amigos que nos están viendo también por eh, YouTube bueno, no. decirles que hay muchas películas y series que se han visto hay hay, hay una, 40 llama,
1: mil Ale, 40 mil producciones entre cine wow. teatro fue, anuncios publicitarios, etcétera, cuarenta mil al año 200 ¿sabes, películas, ¿sabes, películas? Medio. Mucho?
0: la de You Got Mail es una película también que tiene que ver con una librería que la cierran que por cierto Nueva York tiene también grandes librerías y también está su librería la Public Library que también es digna de visitarse pasear por Times Square que ahí es un ejemplo de que el peatón es primero ya que el lugar de más tránsito era la convergencia entre varias calles, principalmente era la Séptima y Broadway que, que se convertía con otras en un podemos llamarle como el, la Plaza Central de Nueva York en términos sí con los grandes letreros donde ahí se celebra el inicio de cada año cuando cae la pelota desde uno de los edificios y creo que se puede ahí en, este, ver cómo cambia todo a favorecer a los peatones pero creo que no puedes decir más cosas de Friends Porque creo que te corté la inspiración
1: No, no te preocupes Lea. Yo sé que es un buen motivo para viajar No muchos esperan ver Central Park, Como dice Carlos, no existe La, la no cafetería existe. no existe De hecho Friends nunca pero, fue grabada en Nueva York es ay, una, Siempre pero. la grabaron en, en California en un set Porque era un set aparte eh, con persona, con público Entonces eh, lo que existe es el edificio exterior Que está en el la número 90 de Bedford Street En el Greenwich Village entonces eso es eso es importante En esa zona eh, que está muy cerca del East Village Es la como la sede de varias de las grandes series O las las muy famosas como Sex and the City O recorridos como Gossip Girl Que son escenarios del grande Nueva York
0: ¿no? Es Nueva York Sí, la hacen. Nueva York. Y oye, ¿qué, ¿qué me dicen ustedes? Siento que les gusta Porque tienen cara de gente que le gusta ir a esos lugares De las obras de teatro Claro, Broadway
1: Broadway es el, el ícono de los musicales, ¿no? O sea, todo mundo... Si quieres ir a Broadway, hay como opciones. Si tú tienes muchas ganas de ver un musical, eh, lo mejor es que compres tu, tu entrada anticipada, Ahora, ¿no? Si lo compraste
0: ¿o no? o no. No, no, no. Pero es de última hora. Exacto. Claro. Sí. Es, que hay, es, hay, es. hay
1: varios... Son las cancelaciones, la lotería y llegar en el momento. Pero si te... O sea, lo que recomiendan es que si tienes muchas ganas de ver uno y solo tienes una fecha, es que lo compres con anticipación. Por ejemplo, el Fantasma de la Ópera.
0: Y van con Itzel, los organiza Itzel. <risas> Seguro van a ir con mucha anticipación. Lo, lo, lo si planea alguien. con dos que, años que antes. le gusta planear y disfrutar sí, y claro. sabe que los viajes son para tener una tranquilidad sí, tenía, ya nos había platicado Excel. que tenía
2: comprado un viaje a Bali,
0: no sí, ya tenía reservado que, sí, sí, claro, en aquí los, a los 30. Años. Pero, pero bueno, pero... son modelos de viajar no hay, hay quienes gusta perderse y caminar sin rumbo quienes que van buscando cada calle y que tienen todo Lo importante experimenten, es sentir sí. que la vida corre y fluye cuando viajas Y que no te estés preocupando por cosas Hay unas
1: entradas muy muy padres en Broadway también Que le llaman ellos lotería Que son las grandes obras como El Rey, el, el Rey León, El Hamilton. Fantasma de la Ópera Cats En el que las dos primeras filas se rifan Literalmente, tienes que llegar dos horas antes de la función Dependiendo, o en la mañana de esa función Y las dos se rifan y te cuestan entre 25 y 50 dólares Y ya van, a, van a empezar a hacer uno digital entonces, para que no tengas que presenciarla. Y el que el típico que son las cancelaciones, que la compras al costo, al 10% de lo que le costó a la persona, suelen ser muy buenos lugares. O sí, llegar el mismo día y ver si te toca con un buen descuento. Ese es, es bueno.
0: muy buen tip, eh, Excel, la verdad... Es, es, es buena opción Que creo que tú No lo utilizarías mucho <risa> no. te gusta llevarlo Ya si, si fuera,
1: Si quisiera ver uno Así De sorpresa que soy, Uno que no supieras Exacto Si quisiera ver cualquiera Pues sí
3: Probaría no, esas bien, opciones son, son formas distintas De viajar Yo yo recuerdo Última vez que fui Sí quería ir a ver Una obra de teatro Pero tampoco me metí Con tiempo antes A buscar los, los tickets Pero si sí hay unas casetas Ahí afuera Y, y, y en Entonces, eh, super, En exactamente claro. que ahí donde puedes comprar los tickets de las obras que falta una o dos horas para que uh -huh. sea la obra y lo puedes comprar y lo, lo tienes a muy buen precio o sea realmente Nueva York ha sabido reinventarse de tal manera que se, se, se ha involucrado con las nuevas tecnologías aplica esto para el teatro pero también para los deportes no eh, y la Nueva York también para muchas personas es sinónimo de ir a ver equipos deportivos y están las claro. plataformas como Stop Hub en donde puedes comprar boletos venta, ¿no? en reventa o no porque claro. muchas veces la gente que tiene su sabor por específicamente algunos de, de, partidos como de béisbol y todo esto que tienen sus sus, sus abonos y te venden un partido por 10 dólares
2: claro y digo si, si podemos hablar sobre una ciudad que tenga equipos de deportes es nueva york tiene en eh, básquetbol tiene a dos que son los knicks y los brooklyn nets tiene los yankees y tiene a los mets tiene eh, tiene el Major Marathon eh, Que es de los noviembre, Six Majors
0: el, ah, no, En noviembre cada año El primer fin de semana de noviembre es el Maratón de Nueva York
2: Y hace un frío terrible
0: <risa> Tienes que competir para lograrlo Hay lotería para entrar O en algunos países te permite que puedas comprar con agentes de viajes Tu entrada al Maratón Pero si es norteamericano y vives ahí Tienes que tener tiempo o entrar al, 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 a la, la, la rifa. Claro, y también Hockey eh, no, también hay equipos de hockey
3: Sí, hay equipos de hobby. Yo no soy tan fan del hockey, entonces no te podría decir
0: nada.
3: <risa> pero, pero hablando de esto de, de la modernidad, bueno, ya para, para estamos acabando con este, con esta edición, segunda edición del podcast. Queremos también mencionar de la, una de las nuevas atracciones eh, abiertas apenas en marzo de 2019. Si tienen ustedes este Instagram seguramente, y, y buscan Nueva York, seguramente están viendo una de las atracciones más nuevas que se llama The Bessel. De está en Hudson Yards, que es el proyecto inmobiliario más grande
0: ahorita que, que, que está. Se inaugura hasta el 2025 todo el proyecto inmobiliario. Privado. Para contar, no. es privado y es, es realmente mitad obra de arte y mitad atracción turística. Es el, nuevo, el nuevo barrio del oeste está exactamente en la parte de Hudson, arribita del meatpacking o, o ¿Eh? de los empacadores, ¿Eh? donde habrá cinco rascacielos, un centro comercial, un mercado gastronómico, una zona que se llama Little Spain. Little Spain para el restaurante de comida española, y fue hecho por el gran arquitecto Thomas Herwhite. Este, no sé si mi inglés sea tan bueno, yo trato de pronunciarlo mejor, mi sí, cuñada bueno. dice que lo hablo mal, pero bueno, yo trato de hacer lo mejor posible, y saludos a mi cuñada si me está escuchando, y eh, es una red de escaleras, como lo explicó muy bien Carlos. ¿no?
3: Exacto, sí, para los que nos, nos, nos están escuchando, nos ven, es imaginarse una red de escaleras, son 150 escaleras en círculo, con acero como cromado, entonces realmente es visualmente llama mucho la atención. Realmente se le conoce como de pero no tiene un nombre. Eh, la, la, el proyecto Hot Yards ahorita está proponiendo que se metan los pies a su página. Pueden ahorita proponer un nombre, están buscándole nombre. Entonces, ahorita toda la gente que escuche y nos tiene interesa más. es que tiene muchos apodos. <risa> se le conoce como la colmena, como el jarabe, como la vasija, <risa> como la casa torágica. O sea, <risa> tiene bastantes apodos. Está, está muy grueso.
0: Por eso, como dije al principio. Realmente Nueva York Tiene cosas que todo el mundo le copia Y ellos no tienen quien copiar Hay un talento Como el de ese grupo que me acompaña aquí De milenios que les gusta viajar Espero que lo hayan disfrutado La próxima será otro lugar que los haga sentir Que quieren ir ya de inmediato Disfruten la vida viajando Gracias por vernos, por escucharnos Les recuerdo que tenemos Nuestras redes sociales importantes Tenemos Instagram, Facebook y Twitter Es ACP ahí nos pueden encontrar y también los invitamos al próximo episodio para que lo vean en YouTube, en Spotify y en es iTunes. Como
2: check-in con Ale Cañedo. Check-in ¿no?
0: con Ale Cañedo, soy Alejandro Cañedo Priesca, ¿Cuál me gusta tú? viajar. ¿Tienes, tienes Twitter y todo? También tú, no? tengo mi Twitter y Instagram personal, pero vamos a dejar ahora el de check para que lo disfruten más. <risa> Arroba check Está bien, como para Que tengan...
2: También puede ser para viajar. que nos pongan en los comentarios, del ya sea de los podcasts o de los videos, eh, sus experiencias viajando. Ya fueron a Nueva York, ¿qué les gustó? Eh, debajo del video también, ¿qué tipo de, de cosas les han pasado en los viajes? Eh, no sé, experiencias también, ¿a qué lugares les gustaría que, que habláramos también? No sé, destinos. Muchos lugares y disfruten la vida viajando. Esto es dinámico. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.